0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, אחד בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם האחד ביום שלכם, יהיה עם עמיתי ירון אברהם. בסוף השבוע הקרוב, אם לא יהיו כאן הפתעות יוצאות דופן, יקרה משהו שלא קרה כבר שלוש שנים. קשה להאמין שהתרגלנו כולנו, אבל במשך שלוש שנים לא היה כאן בכלל תקציב מדינה. ואם הכל ילך כמו שמתכננים בקואליציה, סוף סוף יהיה תקציב כזה, בימים הקרובים ממש. אבל אם בכל זאת, וזאת אפשרות, תיאורטית, קטנה, אבל אפשרות, תהיה דרמה של הרגע האחרון, יקרה כאן דבר שקרה פה כבר כמה פעמים בשלוש שנים האחרונות. בחירות.
0: אין משהו שהם לא יעשו השבוע? כדי להפיל את התקציב ולהוביל לבחירות החמישיות, אבל אני רוצה להרגיע את כולם. חבל להם
1: על המאמץ. שתי האפשרויות, תקציב והמשך כהונה של ממשלת בנט-לפיד, או בחירות וסחרור פוליטי משוגל למדי, תלויות בחבר כנסת אחד. אחד בלבד. אצבע אחת שתקום על צד שמאל, ולא דווקא על צד ימין. תלוי את מי שואלים, ותצביע הפוך לגמרי ממה שהתרגלה בחודשים האחרונים. ולכן עד הבאזר, כל האנרגיות של האופוזיציה, שזה שם קוד לבנימין נתניהו ולאנשיו, יופנו למאמצים להביא עריק. הפעם לא כדי להרכיב ממשלה, אלא כדי להפיל אחת. ועדיין בתסריט היותר ריאלי יהיה לישראל תקציב מדינה בימים הקרובים. אבל האם התקציב הזה הוא טוב? חברתי? פורץ דרך, מהפכני, או אולי הוא דווקא בנאלי, שטחי ודי צפוי. כדי לנסות לראות את האמת שמבעד לסעיפי התקציב, הבלתי קריאים בעליל והמספרים המבלבלים, הפעם אנחנו עם עמליה דויק, כתבתנו לענייני כלכלה. אהלן עמליה. שלום, יורון. טוב, מעבר לסיפור הפוליטי, שזה מקרה המבחן הגדול של הממשלה, ויכול להפיל אותה כמובן, מה הבהילות? למה תקציב זה דבר כל כך חשוב? ושאי אפשר בלעדיו.
2: כי אתה צריך מדינה מתפקדת. כי הרי, מה המשמעות של זה? זה אומר שהמדינה תקועה, שאתה לא יכול לעשות שום דבר חדש, שאתה ממשיך עם הקיים. ומה שתקציב מאפשר לך לעשות, זה פשוט לאשר דברים חדשים, להביא עוד תוכניות, לתת יציבות, לתת ודאות, ולקדם את, את המשק קדימה. זה בדיוק כמו שזה לא נשמע לנו הגיוני שיהיו חברות גדולות במשק, שיפזרו סתם ככה כספים באופן uh, רנדומלי. ברור שלחברה יש תקציב, אז על אחת כמה וכמה שלמדינה יהיה תקציב.
1: שר האוצר ליברמן קורא לתקציב הזה? הכי חברתי, והייתי אומר מהפכני. הוא מגזים <מדייק> או מדייק?
2: איפשהו באמצע, אני חושבת, כמו כל דבר שקשור לדברים שפוליטיקאים מוציאים מהפה. <אם> תראה, יש כאן רפורמות ש... באמת דובר עליהם שנים, ועכשיו פתאום יוצאות לפועל. בראש ובראשונה העלאת גיל הפרישה אה, לנשים, מגיל 62 לגיל 65, מהלך שאומנם ייקח 11 שנים, אבל היה תקוע כל כך הרבה זמן בגלגלי הביורוקרטיה, ופתאום שהוא קורא, אז, אז בא שר האוצר ומגדיר אותו חברתי. עושה סוגריים רגע.
1: אפשר להתווכח על זה.
2: בדיוק, אפשר להתווכח על זה, רבים ורבות, תרשה לי להיות לרגע בנימה של מרב מיכאלי, מתווכחות על זה. כי מצד אחד, ויבואו ארגוני נשים, שחלקם התנגדו ממש בתקיפות למהלך הזה, ויבואו ויבוא ויאמרו, תראו, ברגע שאתם מעלים את, ה... את גיל הפרישה של נשים, תחשבו מה קורה לנשים שעובדות במקצועות ממש ממש שוחקים, ופתאום הן צריכות לעבוד עוד שנים במקצועות הללו, וזה קשה, וזה לא פשוט, ואם הן יפסיקו לעבוד, אז יהיו להן זכויות פחותות מאשר מי שממשיכה לעבוד. זה לא כל כך קל לפתור את זה. מהצד השני, הטענה שאומרת שישראל קצת נשארה מאחור, שבכל המדינות המפותחות כבר הפערים האלה בין נשים וגברים הולכים ומצטמצמים, והדרך כרגע בתקציב לנסות לגשר על שתי התפיסות האלה, אם זה חברתי או ממש גרוע ומזיק לאותן נשים, זה א', לתת הכשרות תעסוקתיות לנשים מעל גיל 50, לתת סיוע כספי לנשים שהתקשו כתוצאה מהמהלך הזה, ובעיקר לעשות את זה מדורג על פני 11 שנים, כל פעם להעלות את גיל הפרישה במספר חודשים, לא לעשות את זה באבחה אחת. אז מנסים ככה, אתה יודע, איכשהו לגשר בין, בין התפיסות הללו, וכמו כל דבר, בתקציב ובתוכניות ממשלתיות. נצטרך לראות במבחן המעשה עד כמה יצליחו באמת בפועל לעזור לאנשים הללו.
1: ולמעט זה, אלו עוד דברים דרמטיים את רואה בתקציב.
2: אז הייתי מסמנת גם את uh, קצבת הנכות, העלאת קצבת הנכות כמשהו שהוא כמובן משמעותי, ותמיד אנחנו שמחים לראות אותו. בחברה שרוצה לסייע גם לחלשים שלה, ואני מניחה שאם היה יושב כאן שר האוצר ליברמן, הוא גם היה מסמן את ההעדפה המאוד משמעותית לתחבורה הציבורית כמהלך שהוא גם כן מהלך חברתי. ועל זה אני ממש מוכנה להתווכח איתו כמה זמן שהוא ירצה.
1: אז בואי תתווכחי.
2: תראה, יש כמה מהלכים מאוד משמעותיים בתקציב הזה. דבר ראשון, מדברים על אגרות גודש בגוש דן, אמנם זה אמור לקרות רק ב-2025, אבל זה משהו ש... כל הזמן עלה, כל הזמן פסלו אותו, לא באמת קרה, והנה עכשיו זה אמור לקרות.
1: רק בואי נסביר, מדובר על מס למי שרוצה להיכנס לתל אביב.
2: בדיוק. זה אמור לעלות הרבה כסף, וזה אמור להשאיר הרבה אנשים עם הרכב הפרטי בבית וללכת לתחבורה הציבורית. זה רפורמה אחת. דבר שני, עיקור של כל החנייה. בעצם החנייה תהיה בחינם רק באזור המגורים, מעבר לזה העיריות פחות או יותר יוכלו לעשות מה שבא להן ולייקר את החנייה. אז זה כביכול, אתה יודע, תמריץ לאנשים, תוותרו על הרכב הפרטי, לכו לתחבורה הציבורית. מה הבעיה הקטנה?
1: שאין תחבורה ציבורית. שאין
2: תחבורה ציבורית במדינת ישראל. כלומר, זה לא באמת מתפקד. באים לחנוך עכשיו את הקו האדום של הרכבת הקלה, במחילה מכל האנשים שמאוד מאוד מתרגשים, וזה באמת מאוד יפה, וזה מצטלם נהדר, אבל זה קצת כמו שתגיע לניו יורק, ויהיה לך רק את הקו האדום 1, 2 ו-3, ולא יהיה לך את כל רשת הקווים. זה לא באמת נותן מענה. זה עד שאנחנו לא נראה כאן את כל רשת הקווים, והמטרו, והכל ביחד, אין כאן באמת דרך להתנייד בצורה מאוד טובה בתחבורה הציבורית.
1: בסוף תקציב אמור גם לשקף את מדיניות הממשלה, או את סדרי העדיפויות של הממשלה. והשאלה איפה את רואה הבדל, דווקא ככתבת כלכלית מנוסה וותיקה, בין תקציבים שהועברו בממשלת נתניהו לבין ש... תקציב שמועבר בממשלת השינוי.
2: אז אני חושבת שאם נמשיך מהנושא הקודם שלנו, אני חושבת שסוגיית התחבורה היא באמת בפער מאוד גדול בין הממשלות. אם ישראל כץ כשר תחבורה ממש קידש את המחלפים ואת חניכת הכבישים, ואני מזכירה לך את, אותו, את אותה אמירה מפורסמת של נתניהו, איפה שאתם רואים פקקים, אני רואה מחלפים.
0: במקום שהם רואים פקקים, אני רואה מחלפים, רכבות, גשרים. במקום שהם רואים... היסוס וחוסר ביטחון, אני
2: רואה תקין. אז עכשיו אנחנו רואים באמת 180 מעלות מזה. גם ליברמן, גם מיכאלי מבחינתם מסמנים את התחבורה הציבורית כמקום שבו צריך להשקיע משאבים. זה פער משמעותי לעומת הממשלות הקודמות. זה אחד. דבר שני, גיל הפרישה לנשים זה באמת משהו שהיה תקוע המון שנים בגלגלי הביורוקרטיה. ממשלת נתניהו בזמנו בחרה לא לקדם את זה, לא להעביר את זה בתוך התקציבים, זה משהו שנתקע. מעבר לזה, הכל... הוא פחות או יותר יוצא מגרונו של נתניהו, גם הרפורמות היבוא, הפתיחה של השוק לתחרות, אלה דברים שנתניהו ודאי בתפיסה הכלכלית שלו מאוד תומך בהם. חלק מהרפורמות היו אולי יותר קשות לביצוע לאורך השנים, אבל נתניהו בממשלתו עשה רפורמות גדולות אחרות, כמו הנמלים וכדומה. מעבר לזה, הרבה, הרבה, הרבה רטוריקה. כלומר, אנחנו זוכרים גם את נתניהו בזמנו, גם את ישראל כץ, גם את משה כחלון, כשרי אוצר וכולי, מדברים כל הזמן על מהפכות שהם עושים, ומנסים לנכס לעצמם כמה שיותר מעשים הירואיים וגדולים. אז יש כאן רפורמות משמעותיות בתוך התקציב הזה, אבל היו גם רפורמות משמעותיות בעבר.
1: כשאת מדברת עם משרדי הממשלה, שבמשך שלוש שנים היו ללא תקציבים, לא הצליחו להוציא שקל, כל מה שהם תכננו היה תקוע בצינורות כי לא היה כסף. מה את רואה שם?
2: חזר להם הצוות על חיים, בגדול. כשאתה מדבר עם האנשים, לא רק במסדרנות האוצר, באמת בכלל, בכל המשרדים הממשלתיים, יש תחושה אה, מאוד גדולה שהרבה דברים היו תקועים הרבה זמן בצנרת, ופתאום זה מאפשר להם בבת אחת לשחרר. אגב, חיסרון של זה, זה שהיו גם רפורמות לא לחלוטין אפויות שנכנסו אל תוך התהליך הזה, וכנראה גם יעברו תיקונים as we go, בגלל שכל כך רצו לנסות וליצוק כמה שיותר תוכן אל תוך ההזדמנות הזו. האנשים, הפקידים בשטח, מאוד מרוצים, כי בסוף, גם מעצם זה שהייתה את הדחיפות הגדולה להעביר את התקציב, לשם שינוי, די הסתמכו עליהם, ושמעו את דעתם, ונתנו להם להעביר... הרבה מהדברים שהם רצו. יכול להיות שאם היה יותר זמן או יותר אורך רוח לקואליציה הזו, אולי דברים היו נראים קצת אחרת.
1: בואי נדבר על מיסים. כמה כאלה יש בתקציב ואיזה סוג של מיסים.
2: בוא נסבור ביחד. יאללה. אוקיי. Okay. אז דבר ראשון, אנחנו מדברים על מיסים ש... כלומר, זה לא כמו העלאה עכשיו של מע"מ או של מס הכנסה, זה סוג של מיסים שבאים לחנך אותנו כציבור. אז אגרת גודש זה סוג של מס, דבר ראשון, כלומר, כל מי שייכנס לגוש דן לשלם כסף למדינה. מיסוי על כלים חד פעמיים, מה שעלול לפגוע בעיקר בשכבות החלשות, וכבר עכשיו ייכנס לתוקף. מיסוי על משקאות ממותקים, שבעצם בא להעביר לנו מסר של, חבר'ה, אל תשתו את זה, זה מזיק לכם, אבל אנחנו יודעים שהרבה משפחות, בעיקר מהשכבות הנמוכות, קונות את המוצרים האלה. אם הם ימשיכו לקנות אותם, הם ישלמו עליהם יותר.
1: כלומר, מיסים שנועדו לשנות התנהגות. Mm -hmm. זאת ההגדרה.
2: ‫מנסים לחנך את הציבור דרך הכיס.
1: ‫אז תכף נדבר על הבעיות ‫שיש בתקציב, ‫אבל קודם, חסות אחת, ‫ממש מייד חוזרים.
0: ‫בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> ‫כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה ‫הוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על תקציב המדינה, שסביר להניח, גם אם יהיו הרבה התנגדויות והסתייגויות ודיונים ארוכים, סביר להניח שהוא יעבור במליאת הכנסת השבוע. עמליה, מה הטענות המרכזיות נגד התקציב? נגיד, אם עכשיו את לא עמליה דואק, אלא mm -hmm. בנימין נתניהו, מה היית אומרת לי?
2: הוא מבחינתו אומר, זה תקציב של גזירות.
0: אומרים שזה תקציב ללא בשורה? זה לא נכון, יש לו בשורה. בשורה איומה. התקציב הזה הוא אוסף של גזירות כלכליות. והעלאת ניסים והעלאת מחירים.
2: למה הוא מתייחס? <אח> הוא מתייחס למיסוי על משקאות ממותקים, הוא מדבר על המיסוי על כלים חד פעמיים. מבחינת נתניהו, וזה הרי אנחנו יודעים שהבייס שלו זה ודאי גם לדבר לציבור החרדי, זו נקודה ממש 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 כואבת. הציבור החרדי משתמש הרבה בכלים החד פעמיים האלה, ולכן מבחינתו זה מסר שיכול להיות מאוד אפקטיבי לדבר על תקציב של, של גזרות ולא של צמיחה. אם אני שמה בצד את נתניהו, יש הרבה ביקורת על זה שגם באמת לא נתנו מספיק תוכניות, למשל, שמשלבות ערבים וחרדים בשוק העבודה, שאולי אפשר היה למצוא שם יותר מנגנוני צמיחה, ובכלל לאפשר עוד מנגנונים לשילוב של חברות נוספות בענפים מתפתחים, כמו הייטק וכדומה. זה קיים, אבל זה לא ה... בוא נגיד, זה לא העניין המרכזי בתקציב הזה, אלא הביקורות שאני שומעת.
1: ומה את חושבת?
2: בעיניי, ה... הבעיה הכי מרכזית בתקציב הזה, זה שלא מתייחסים לעומק ובצורה רצינית למשבר הדיור. זה פשוט לא קורה. יש שם כל מיני נקודות ספורדיות, שהן נחמדות, אתה יודע, של הורדת אחוז האנשים שצריכים לחתום בתוכנית פינוי-בינוי וכדומה. אבל כשמחירי הדיור מזנקים ביותר מ-9% בשנה, זה לא מספיק. אתה יודע, יש לך כאן של מסלול ירוק. להעביר דרכו רפורמות, לעשות דברים גדולים. לא ניצלו את זה מספיק בהיבט הנדל"ן.
1: כלומר, זה העניין, כי הממשלה כן הציגה תוכנית דיור, אגב, באופן לדעתי לא מקרי, צמוד להעלאת התקציב בכנסת, <אז> כדי לטשטש את זה שהוא לא נמצא בתקציב. <אז> אבל בעצם את אומרת, אם כל התוכניות האלה היו עוברות בחוק ההסדרים, הן היו מקודמות במסלול ירוק ומהיר.
2: נכון, <אז> <אז> ואני גם שואלת את אנשי האוצר ומשרד השיכון, למה לא עשיתם את זה בעצם? והם אומרים, תראי, יש גבול לכמה אנחנו יכולים לצקת לתוך הדבר הזה שנקרא תקציב וחוק הסדרים. הרי בלאו הכי יש ביקורת מאוד גדולה על מה שנקרא חוק ההסדרים, שדוחסים אליו יותר מדי, וזה לא באמת הליך שהוא דמוקרטי ומאפשר פיקוח על כל המהלכים.
1: אבל זאת המצוקה הגדולה.
2: בדיוק, אז זה בדיוק מה שאני עונה להם, שאני חושבת ש... אפשר היה ברמת התעדוף לשים את זה הרבה יותר גבוה בסדר העדיפויות. ואם יש כבר מהלכים, שהנה, אתם כבר יודעים מה הם, אתם מכריזים על התוכנית עוד לפני שמאושר התקציב, הייתם יכולים כנראה גם לגבש אותם עוד לפני זה, ולהכניס את זה אל תוך החבילה הזו.
1: ובכל זאת הממשלה כן הציגה תוכנית, מה הצעדים שהיא מתכוונת לעשות כדי אולי, איך נגיד, לשטח את העקומה?
2: <laughs> כן. טוב, דבר ראשון, העלאת המיסוי על המשקיעים. אה, נזכיר, זה קרה בתקופתו של שר האוצר לשעבר כחלון, אחרי זה השר כץ הוריד את המס על המשקיעים, זה גרם לנהירה שלהם אל השוק. המחירים עלו, לא רק כתוצאה מזה, אבל עלו, והנה עכשיו מעלים שוב את המס על המשקיעים. מהלך מתבקש, אבל תרשה לי להיות מאוד 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 סקפטית על ההשפעה שלו בטווח הזמן המיידי. זה יכול לקחת גם שנתיים עד שנראה השפעה של זה. לוקח זמן עד שהתהליכים האלה באמת מבשילים בשוק כמו שוק הנדל"ן. מעבר לזה, אני חושבת שהצעד אולי הכי מפתיע, שלפחות אותי באופן אישי הכי הפתיע בתוכנית בקיצוניות שלו במובן מסוים, זה שכל הזמן דיברו, וגם ממשלת נתניהו דיברה, על לנסות למנן את כמות הדירות שהולכות ל-Airbnb בשוק. יש, בעיקר בתל אביב, יש משהו כמו 9,000 דירות שהולכות להשכרה לטווח קצר. עכשיו, זה דירות שהיו יכולים להיות בהן זוגות צעירים. אולי לשלם מלא כסף, אבל לפחות שתהיה להם את האופציה. וזה לא באמת קורה. אז דיברו בהתחלה על מיסוי, ואולי שהם ישלמו מס כמו על מלונות, ופתאום אתמול מתייצבים השרים ואומרים, <אז> אנחנו <אז> בכלל <אז> לא הולכים <אז> לכיוון הזה. <אז> עוד
1: פעם, הדירות שהשתמשו בהן לצרכים כמו Airbnb, אנחנו לא רואים לזה שום הצדקה, ואנחנו רוצים גם את הדירות האלה, להגדיר את זה כשימוש חורג ולאסור בשנים הקרובות, שוב במרכז הארץ. <אח> אנחנו
2: פשוט אוסרים את זה לחלוטין. <אח> כלומר, אסור יהיה להשכיר דירות ל-Airbnb. <אח> ועכשיו אני שמה כוכבית ענקית על הדבר הזה, כי זה ייקח... שנים. המנגנון, ובאמת, אני לא אכניס אותך לזה, כי זה מנגנון מגה ביורוקרטי, אומר שאם אתה משכיר דירה ל-Airbnb, אתה צריך לקבל אישור מהמדינה. עכשיו הם רוצים להעביר בחוק שלא ייתנו יותר אישורים כאלה, אבל אישורים קיימים רק לא יעריכו אותם. אז אם למישהו כבר יש אישור לשלוש שנים, הוא יוכל להמשיך להשכיר. בקיצור, אל, אל תישאר עם, עם נשימה אצורה לחכות שזה ישפיע על השוק.
1: אבל לפי מה שאת מתארת, לא רק שהדברים שקשורים לדיור לא נכנסו לחוק ההסדרים, גם האלמנטים של הדיור שנמצאים בתוכנית שהוצגה, הם נורא מזעריים.
2: אני לא יודעת אם הם מזעריים. תראה, יש שם הרבה צעדים. אני חושבת שהשאלה, עד כמה הם ייושמו בפועל, וזה תמיד בסוף, בסוף המבחן, אין מה לעשות. עכשיו, אם זה ייקח עכשיו חודשים עד שזה ייושם, אללה יסתור, כי השוק יסתכל על זה ויגיד, חבר'ה, <אח> אתם <אח> לא מרשימים אותנו, המחירים ממשיכים לעלות. אם זה ייושם מהר ויראו שהנה, אנחנו באנו לעבוד ואנחנו באנו ליישם ובאנו באמת לתת עבודה, אולי זה ישנה את, את המציאות קצת.
1: בוא נדבר רגע על העניין הזה של הכספים הקואליציוניים שתפס את הכותרות. מה זה בכלל?
2: זה פחות או יותר שוחד, אפשר לקרוא לזה ככה, סליחה על הבוטות, רק שזה שוחד שקורה על השולחן. והמטרה שלו זה לתת כסף, גם למפלגות, גם לחברי כנסת ספציפיים, למטרות שחשובות להם, כשבסוף הכוונה היא שזה מה שיסלול את הדרך לתקציב המדינה. אז מחלקים כמה מיליונים פה וכמה מיליונים שם, הכל עובר באופן מוסכם וברור וכביכול שקוף לציבור, רק כדי שבסוף כל חברי הכנסת יתיישרו ויצביעו בעד התקציב. אני חושבת שמבחינת חברי הכנסת יש להם כל מיני אה, אה, דברים שחשובים וקרובים לליבם, שאלף, הם רוצים להיות ממש בשליטה מלאה על לאן הכספים הולכים, וכמו שעכשיו לצורך העניין אה, שרת התחבורה או שרים אחרים בממשלה רוצים לשמור על התקציב שלהם, אז הם רוצים שתהיה להם את הדרך באמת להעביר כספים למקומות שהם חושבים לנכון. יותר חשוב אולי בעיניי גם להבין איך יכול להיות ש... מפלגה שלמה שהתנגדה למוסד הכספים הקואליציוניים.
0: ממשלת ישראל הציגה שוחד פוליטי בשידור חי מול המצלמות. חברי הכנסת מהקואליציה קיבלו עשרות מיליוני שקלים כדי להצביע בעד התקציב. אני מזכיר לכם משהו שכנראה כולם שכחו. ללמוד את התקציב ואז להצביע בעדו, זו העבודה שלהם. זו לא איזה טובה שהם עושים למישהו. עיין <אנרים> ערך יש עתיד, <אנרים> <ספק>
2: פתאום <ספק> נהנית <מאנת> מהם. היא יודעת בדיוק לאן היא רוצה להעביר את הכסף, אומרת שזה הולך למטרות נעלות, פתאום זה בסדר.
0: תראי, אני לא אתנצל על כך שלקחנו 20 מיליון שקל לילדים על כיסאות גלגלים. לא אתנצל
1: על כך שלקחנו את... אבל גם לכספים הקואליציוניים, ממש לא. תברי רגע ליברמן, לסיום. כמה הוא דרוך רגע לפני העברת התקציב?
2: אני חושבת שליברמן, אין לו לרגע ספק, כלומר, הוא ממש בטוח שזה יעבור, זה לפחות משהו משדר גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים. <אם> הוא לא מרגיש ולרגע אפילו איזשהו סדק ואפשרות ש... שמשהו בתוכנית ישתבש.
1: כלומר, אפשרות של הפתעה ברגע האחרון נראית לו כמו משהו שפשוט לא יכול לקרות.
2: לפחות, באמת אני אומרת לך, אני לא יודעת מה קורה שם בתוך תוכו של אביגדור ליברמן, לא נראה לי שיש אדם בעולם שיודע לומר מעבר לסיסמה שהוא תמיד אומר, שהכל גן עדן אם באמת הכל גן עדן בפנים.
1: איך אומרים? אמר לי מישהו פעם, גם אביגדור לא יודע על ליברמן.
2: בדיוק. אבל תראה, הוא כבר כמה שבועות מאוד קונסיסטנטי במסרים שהוא מעביר, שהתקציב יעבור, והוא גם כל הזמן אומר את הדבר הבא. עד הרגע האחרון יהיו עניינים. עד הרגע האחרון אתם תסקרו אותם, עד הרגע האחרון ינסו לגרום כאילו זה לא קורה, אבל זה יעבור. בואו נראה. עמליה, תודה. תודה, ירון.
1: אז דיברנו על הרפורמות, על הבעד והנגד, על הפערים שיש בין ההכרזות הפומפוזיות לבין המציאות. אפרופו מציאות והכרה בה, אם התקציב הזה עובר, היכולת של האופוזיציה להפיל את הממשלה הופכת לכמעט בלתי אפשרית. למה? כי מכאן ואילך לא מספיק לגנוב חבר כנסת אחד שיצביע נגד התקציב. מעכשיו, אם האופוזיציה רוצה להפיל את הממשלה, היא צריכה לגייס 61 אצבעות שיצביעו בעד מועמד אחר לראשות הממשלה. נסו לדמיין את ביבי ואת טיבי מסכימים על אחד כזה. במילים אחרות, אם הקואליציה לא תשלים את ימיה אחרי התקציב, זה רק בגלל שהיא עצמה החליטה לפרק את העסק. אמנון אברמוביץ', פרשננו. שלום.
0: שלום ירון.
1: תגיד, אם התקציב עובר השבוע, זה אומר שיאיר לפיד הוא ראש הממשלה הבא בוודאות?
0: תראה, הוא מקבל כאן מקדמה, הוא מקבל מפרעה, זה לא אומר שהוא ראש ממשלה בוודאות, אבל אה, אין ספק שיש כאן איזשהו, אה, בוא נאמר, תשלום מראש על החשבון. המנצח הגדול כאן הוא שר האוצר אביגדור ליברמן. אתה יודע, ליברמן אמרו תמיד שהוא לא אוהב לעבוד. מסתבר, וכך מספרים לי באוצר, שהוא עובד מבוקר עד לילה, נכנס לפרטי פרטים, והם ממש נדאמו מיכולת העבודה שלו, מיכולת הריכוז והירידה לפרטים. אז אתה מסתכל על המכלול הליברמני כולו, תראה, הוא גם קיבל ממשלה בלי נתניהו, בלי חרדים, הוא שולט על משרד האוצר, על ועדת הכספים, וכשר האוצר, לראשונה בחייו, בגיל 60 פלוס, הוא, הוא גם התחיל לעבוד.
1: תסתכל רגע אבל על הממשלה הזאת, אמנון, ממשלה שממש נזהרים ושומרים על איזשהו איפוק, שמא לא ברגע האחרון הספינה הזאת תיטלטל ואולי תתהפך. מה שמעלה את השאלה, האם אחרי התקציב פתאום אנחנו נראה... את האופי האמיתי של הממשלה הזו, שהוא אופי בסוף מקוטב, הוא מורכב מ, היא מורכבת משבע סיעות שונות, האם פתאום אנחנו נראה אותם קצת פחות מאופקים זה לזה?
0: תראה, אין ספק שזו ממשלה צרה ומאוד שבירה ופריחה. בזה אין ספק, את זה הם יודעים, יודעים כל מרכיביה. הרי כל הקמתה הייתה בגילוי של איזושהי בגרות לא, לא אופיינית בפוליטיקה. שכולם הסכימו מה שאני קורא לייצר אגודה שיתופית או קואופרטיב, ולהטיל את תפקיד מנכ״ל הקואופרטיבה נפתלי בנט עם שבעה מנדטים, לאחר מכן שישה מנדטים, ובהמשך על יאיר לפיד שהוא הסיעה הגדולה בעליל בקואליציה הזו. או זו. שכפי
1: שאמרת לי, ממשלת אמצעי מניעה.
0: <laughs> כן, אתה תמיד מזכיר לי את זה, <laughs> אבל תראה, מה יהיה אחר כך אני לא יודע. אני רואה אינטרס משותף שכל אחד מהרכיבים הללו להמשיך, כי לאף אחד אין באמת אינטרס להקדים בחירות ונפילת ממשלה, אתה לעולם לא יודע מה, מה היא מבשרת. לכן אני לא רואה משהו שאמור לסדוק את, ה... לא ספינה, את הסירה הזו. התקציב, אין ספק שהוא יציקת הבטון של הממשלה הזו. האם המבנה הזה יקרוס לאחר יציקת הבטון? קשה לדעת.
1: אמנון, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: וזה היה אחד ביום של N12. תודה רבה לירון אברהם, וכמובן שהפרק הזה, כמו כל הפרקים שלנו, כמו למשל פרק פצצה, או איך בונים פצצת אטום, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.